0: Notre thème ce soir, qui sera sur deux sessions, est « Le rôle de chef de Jésus ». Ces mots ne vous sont peut-être pas très familiers. Je crois personnellement que dans les années à venir, dans le corps de Christ, l'accent sera mis de plus en plus sur le rôle de chef de Jésus. J'aimerais vous présenter le contexte de ce que je vais dire ce soir, au sujet du plan de Dieu pour clôturer notre période de temps. Il y a un passage dans Acte 3 qui me semble donner un aperçu très clair du programme de Dieu pour mettre un terme à notre temps. Ça ne veut pas dire que nous savons tout, mais cela nous donne en quelque sorte un aperçu. Ces paroles ont été prononcées par l'apôtre Pierre à une foule de Juifs à Jérusalem. Mais dans un sens, cela s'adresse à tout le peuple de l'Alliance de Dieu. Voici ce qu'il a dit, acte 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous, ou revenez à Dieu, pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné ou désigné d'avance, Jésus le Messie, que le ciel doit recevoir, et j'ajoute, et doit retenir, jusqu'au temps ou la période de la restauration de toutes choses, que Dieu a annoncé par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis le commencement du monde ou depuis le commencement du temps. Vous voyez, c'est un thème de tous les prophètes de Dieu. C'est le point culminant de notre temps, l'apogée de tous les objectifs de la rédemption de Dieu. Pierre, je ne sais pas s'il en était conscient, mais il a décrit les étapes qui mèneront à ce point culminant. Et j'ai souvent dit qu'on peut les résumer en quatre mots qui commencent tous par la lettre R. Donc, si vous avez votre Bible devant vous, vous pouvez regarder et nous verrons combien de théologiens nous avons ici ce soir. Le premier vous regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que c'est Se ce repentir. La repentance. Vous voyez à chaque fois que le peuple de Dieu s'éloigne de lui et qu'il perd et manque la bénédiction de Dieu. Il y a un retour essentiel à Dieu que vous ne pouvez pas omettre. Il n'y a pas d'autre moyen de revenir à Dieu que par le repentir. Quand nous nous repentons et que nous remplissons les conditions de Dieu, Dieu nous bénit avec un rafraîchissement. C'est vrai. C'est une stimulation, un nouvel élan de vie. Beaucoup de gens ont été rafraîchis au cours des deux dernières décennies, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas réalisé que le rafraîchissement n'est pas le but ultime de Dieu. C'est juste une étape sur le chemin. Nous passons donc au verset 21, où nous trouvons le mot suivant qui commence par « R-E » et qui est « Restauration ». C'est exact. La restauration de toutes choses. Et puis, par implication, ce n'est pas là, il est dit que le ciel doit recevoir Jésus le Messie jusqu'à la période de la restauration de toutes choses. Et pendant cette période de la restauration de toute choses, l'implication est qu'il va quitter le ciel et revenir sur la terre en tant que roi pour régner dans la gloire. Donc le mot clé ici est le mot retour. -les ensemble, « retour ». Disons-les ensemble, voulez-vous Le repentir, le rafraîchissement, la restauration et le retour. Il n'y a pas tellement d'autocollants sur les pare-chocs dans ce pays, mais aux États-Unis, les gens sont un peu fous d'autocollants de pare-chocs. L'un de ceux que certains chrétiens mettent est « deviner qui va venir ». Ce qui est plutôt bien, ça stimule la réflexion des gens. Je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas la moindre idée de qui va revenir. Mais je pense que nous le savons. Au fil des ans, je pense que j'ai le privilège, avec certains d'entre vous, d'assister à des phases de restauration. Je pense très clairement qu'il y a eu une restauration des dons spirituels, qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement charismatique. Le charisme est le mot grec standard pour désigner les dons spirituels. Le mouvement charismatique est donc le mouvement dans lequel les dons spirituels sont manifestés. Maintenant, ce n'est pas le premier mouvement, le mouvement pentecôtiste l'a précédé. J'ai eu le privilège, parfois un privilège un peu douteux, de faire partie de ce mouvement également. Les dons spirituels sont donc en train d'être rétablis. Les dons surnaturels de l'esprit. Je pense que c'est important parce que je ne crois pas que quoi que ce soit puisse vraiment accomplir le dessein de Dieu tant que nous n'avons pas le surnaturel rétabli. Dieu n'opère pas uniquement sur le plan naturel. J'ai lu un jour le livre des Actes des Apôtres qui compte 28 chapitres et que je considère comme l'image inspirée de ce que devrait être l'Église. Je me suis posé la question suivante. Quand resterait-il si l'on supprimait toute référence au surnaturel manifesté Et quand je dis surnaturel manifesté, je ne parle pas de choses comme la nouvelle naissance, qui est surnaturelle mais qui n'est pas manifeste. Elle est interne, elle est invisible, mais de choses qui peuvent être perçues par les sens. J'ai donc lu le livre des actes en me demandant ce qu'il resterait. Savez-vous ce que j'ai découvert aucun des 28 chapitres ne serait laissé intact, pas un seul. Donc, en un sens, ce n'est pas exact de parler du christianisme du Nouveau Testament sans l'élément surnaturel. Et puis, je crois aussi que le fait d'être restauré, ce sont ce que nous appelons les dons du ministère, qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants. Également, en cours de restauration, et dans la même catégorie, quoiqu'un peu différente, est le ministère des Anciens, qui sont les responsables de la congrégation locale. Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à enseigner au sujet des Anciens parce que je le voyais dans les pages du Nouveau Testament. Et j'ai pensé que si c'était dans le Nouveau Testament, il fallait l'enseigner. De façon générale, la réaction des gens à cette époque était « Les Anciens, qu'est-ce que c'est ?» Il y a eu un énorme changement, car aujourd'hui, on peut aller dans presque n'importe quelle ville où la parole de Dieu s'est répandue, du moins dans le monde occidental, et les gens parlent des anciens, les anciens de la ville, les anciens de l'Église. Donc, les choses évoluent. Mais le thème que je veux traiter ce soir, je crois qu'il s'agit d'un autre aspect majeur de la restauration. C'est le rôle de chef de Jésus. Considérons un moment ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet. Dans Éphésiens 1, il y a cette glorieuse prière de l'apôtre Paul où il termine par une déclaration de ce que Dieu a fait en démontrant sa puissance dans la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Prenons juste les trois derniers versets d'Éphésiens 1. Dieu a exalté Jésus bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il est important de savoir que tout est en ce moment même sous les pieds de Jésus. Et puis il est dit, « Et il, Dieu, l'a donné Jésus pour chef suprême ou chef de toutes choses à l'Église qui est son corps. » Le langage est si précis. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Mais en ce qui concerne la fonction de chef de Jésus sur l'Église, il l'a donné lui à l'Église. Il est le don gracieux de Dieu à l'Église en tant que chef ou tête. Et il est le chef, la tête, non pas de certaines choses, mais de toutes choses. Maintenant, je dois dire que je ne crois pas que cette révélation ait pénétré dans les esprits de la majeure partie du corps de Christ. Je vais essayer d'expliquer ce que cela implique. Puis dans Éphésiens 4... Paul parle de l'objectif des dons du ministère. Nous commencerons au verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, par leur habileté à mentir ou à user de voix détournées pour égarer. » Connaissez-vous certaines personnes qui sont flottantes et emportées à tout vent de doctrine Je crains qu'il y en ait beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que Paul dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour que nous ne soyons plus emportés ou balottés ça et là. En d'autres termes, jusqu'à ce que les ministères fonctionnent dans l'Église, je pense que les gens vont continuer à être ballottés ça et là. Et puis il est dit, au verset 15, « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Une fois encore, le rôle de chef de Jésus sur le corps est affirmé. Et notre développement spirituel est de grandir en toutes choses en lui. Remarquez l'expression « en toutes choses » ou « à tous égards » deux fois. Il est le chef de toutes choses sur l'Église et nous devons grandir en toutes choses en Lui, en tant que notre chef. » Puis dans Colossiens, Paul revient sur ce thème. Il y a un parallèle très étroit, à bien des égards, entre Éphésiens et Colossiens. Permettez-moi de vous dire, juste entre parenthèses, que si vous êtes en contact avec des personnes qui ont été impliquées dans des sectes, ou sont impliquées dans des sectes, des personnes qui ont pratiqué le yoga, par exemple, et qui peuvent reconnaître Jésus comme un gourou, mais ont du mal à le reconnaître comme fils de Dieu. Je peux comprendre cela, parce que j'étais moi-même dans ce cas, avant d'être sauvé. J'ai été très impliqué dans le yoga. Et quand j'ai été confronté à l'évangile et à la présentation de Jésus-Christ, je n'étais tout simplement pas capable de le reconnaître comme fils de Dieu et Messie, jusqu'à ce que j'ai une formidable délivrance. C'est la première délivrance que j'ai connue. C'était au milieu de la nuit, dans une chambre de caserne de l'armée. J'étais à plat sur le dos, au sol, et je n'ai aucune idée du nombre de démons qui sont sortis de moi, mais beaucoup. Et au moment où le démon du yoga est sorti, j'ai su que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'avais plus aucun doute. Mais il y a des multitudes de personnes impliquées dans toutes sortes de sectes aujourd'hui. Et si je dis cela, c'est parce que, si vous voulez les aider, je pense que le meilleur livre du Nouveau Testament est Colossiens. Colossiens a été écrit pour les gens en risque de s'impliquer dans des sectes. Et quand vous saisissez la présentation de Jésus dans Colossiens, vous ne pouvez plus le considérer comme un gourou. Il est le grand créateur. Il est le Seigneur souverain. Permettez-moi donc de regarder ce que Paul dit dans Colossiens 1, verset 18. « Il, Jésus, est la tête du corps de l'Église. » C'est exactement le parallèle avec ce qu'il dit dans Éphésiens 1. « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il ait la prééminence, la première place. » Il y a là une très belle analogie que certains d'entre vous n'ont peut-être pas remarquée. Jésus est la tête du corps et il est le premier-né d'entre les morts. La résurrection est considérée comme une naissance depuis la mort. Or, dans une naissance humaine naturelle, quelle est la première partie du corps qui émerge normalement La tête. Il en va de même pour cette naissance depuis la mort, qui est la résurrection. La première partie du corps à émerger a été la tête. Et quand la tête émerge, c'est la garantie que le corps va suivre. Vous voyez
1: Il est donc la tête, le
0: premier-né d'entre les morts. Et puis, dans Colossiens 2, versets 18 et 19, Paul dit « que personne ne vous ravisse votre prix ou votre récompense ». Vous voyez, c'est le problème avec les sectes. Ils escroquent les gens. « Que personne ne vous ravisse votre prix sous une apparence d'humilité ». Vous savez, ne mangez que des légumes et des choses comme ça. Je veux dire, si vous voulez être végétarien, c'est très bien, mais n'en faites pas une question de religion. Sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par son esprit charnel, mais religieux, sans s'attacher au chef ou à la tête ayant perdu la connexion avec la tête, vous voyez Dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement. Nous devons donc garder à l'esprit que chaque membre du corps doit avoir un lien personnel direct avec la tête. Ne laissez jamais un ministre humain s'interposer entre vous et la tête. Les ministres humains peuvent vous aider, ils peuvent vous guider, ils peuvent vous inspirer, ils peuvent vous avertir. Mais vous devez avoir votre propre lien personnel avec le chef, la tête. Que personne ne vous trompe sur ce point. Voilà donc un peu ce que Paul dit à propos du rôle de chef de Jésus. Maintenant, puisque la tête fait partie du corps physique, et croyez-moi, je ne suis pas physiologiste. Ma seule revendication, c'est que pendant la guerre mondiale, j'étais aide-soignant de classe 2 n'est pas très élevé. J'aurais pu devenir aide-soignant de classe 1, mais comme j'étais caporal, mon taux de rémunération était plus élevé que celui d'un aide-soignant de classe 1, donc ils n'ont jamais organisé de promotion. Ils ont promu des gens qui n'étaient pas caporaux, vous comprenez Si vous ne savez pas comment l'armée britannique pense, je peux compatir avec vous, c'est étrange. Mais, quoi qu'il en soit... Très, très simplement, sans professionnalisme, que fait la tête pour le corps Voici ma réponse simple. Tout d'abord, la tête reçoit des données de chaque membre. Comme je le comprends, chaque partie du corps a une ligne directe avec la tête. Deuxièmement, et je pense qu'il s'agit là de la question essentielle, la tête prend les décisions. Elle agit en fonction des données qu'elle reçoit et prend des décisions. Mais ces décisions sont prises dans l'intérêt de l'ensemble du corps. Elles ne sont pas simplement la réponse au plaidoyer d'un seul membre. Comme si vous étiez suspendu à une falaise sans rien en dessous de vous, vos doigts seraient endoloris et vous voudriez lâcher prise. Et vos doigts diraient « Laissez-moi partir ». Mais la tête dirait « Non, tu ne peux pas lâcher parce que le reste du corps partirait avec toi ». Vous voyez Donc, la tête prend des décisions, mais ce ne sont pas nécessairement les décisions que chaque membre individuel voudrait prendre. Troisièmement, ayant pris la décision, la tête initie l'action. Elle décide de ce qu'il faut faire. Et quatrièmement, ayant initié l'action, et dans un sens, ayant libéré les membres, la quatrième chose qu'elle fait, c'est qu'elle donne une orientation continue. Elle ne se retire pas totalement de la situation et dit « c'est tout », mais elle supervise en quelque sorte les membres qui sont en train d'exécuter la décision prise par la tête. Je crois que tous ces éléments s'appliquent partout où la Bible parle de la fonction de chef. Et je crois en fait que ce type d'autorité et le principe de gouvernement qui est décrit dans la Bible. J'espère ne pas vous choquer si je dis que le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Vous voyez, au cours des 50 ou 100 dernières années, la démocratie est devenue tellement à la mode dans certaines parties du monde que tout le monde suppose que c'est la bonne forme de gouvernement. Permettez-moi de vous proposer le commentaire de Platon sur les cinq formes de gouvernement. Je ne cite pas souvent Platon, mais je pense qu'il a tout à fait raison ici. Et c'est tellement en accord avec la Bible. Il a dit qu'il y a cinq formes de gouvernement possibles. La première, c'est la monarchie, le règne d'un seul homme bon. Il dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Deuxièmement, l'aristocratie, qui est le règne de quelques hommes bons, ce qui est le deuxième meilleur choix. La troisième est la démocratie, qui est le règne du peuple, ce qui, selon lui, est la plus faible de toutes les formes de gouvernement. Il dit aussi à propos de la démocratie, « Si les pâtissiers et les médecins devaient se disputer le vote des enfants, qui obtiendrait le plus de voix ?» En descendant plus bas encore, il y a l'oligarchie, qui est le règne de quelques hommes mauvais. Et tout en bas, il y a la tyrannie, qui est le règne d'un seul homme mauvais. Vraiment, je pense personnellement que c'est tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne cette question, et que nous présente la Bible, la monarchie, n'est-ce pas mais c'est un roi merveilleux parce qu'il va partager son règne avec des gens qu'il a formés pour régner avec lui. C'est donc la monarchie et l'aristocratie. Mais ce n'est pas la démocratie. Je ne crois pas qu'une église devrait être gérée comme une démocratie. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, parce que je me suis spécialisé dans la philosophie grecque pendant des années. Mais permettez-moi de dire que la démocratie trouve son origine en Grèce, et que la Grèce est à l'origine de l'humanisme. Si on veut retracer l'histoire de l'humanisme, c'est là qu'il a commencé. Je vais faire une prédiction et je peux très bien me tromper, c'est déjà arrivé. Je crois que la Bible indique que notre temps se terminera par une monarchie restaurée selon le livre de l'Apocalypse, au moins dans une large mesure. Je crois que l'une des raisons est que les gens deviennent si paresseux et si irresponsables. Ils ne veulent vraiment pas de la responsabilité de prendre leurs décisions plus longtemps. Ils veulent juste quelqu'un comme l'empereur romain qui fournissait du pain et des jeux. Remplissez nos estomacs, divertissez-nous et vous vous occupez des soucis. Ça se résume à cela. Eh bien, comme je le dis, il n'y a pas de frais supplémentaires pour cette parenthèse. Examinons maintenant le fonctionnement du rôle de chef. Je voudrais me tourner vers un passage qui, à mon avis, dit tout en un seul verset. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Paul dit « Mais je veux cependant que vous sachiez ». Presque à chaque fois que Paul dit « Je veux que vous sachiez » ou « Je ne veux pas que vous ignoriez », mon observation est que la plupart des chrétiens contemporains en sont ignorants. En d'autres termes, l'Église n'a pas changé à cet égard. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef ou la tête de tout homme, que l'homme ou le mari est le chef de la femme ou de l'épouse, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, Maintenant, si nous changeons l'ordre de présentation et allons du haut vers le bas, nous avons une chaîne d'autorité qui commence au ciel et se termine dans la famille. Dieu est le chef de Jésus-Christ. Christ est le chef du mari. Le mari est le chef de la femme. Je crois que c'est le modèle divin de gouvernement. C'est le gouvernement par le rôle de chef. Il y a, à la fin de la Bible et dans le livre de Daniel, un certain nombre de créatures étranges avec plus d'une tête. Mais aucune d'entre elles n'est une créature qui vient de Dieu. Dieu a conçu toutes les créatures de sorte qu'elles aient une seule tête. Une créature à plusieurs têtes est une monstruosité. Il y a deux façons de considérer cette affirmation. Nous pouvons considérer la relation entre Dieu et Christ, ou nous pouvons regarder la relation entre Christ et l'homme, ou entre l'homme et la femme. Mais je voudrais commencer par examiner la relation entre Dieu et Christ, car c'est là que nous trouvons le modèle parfait. Dieu, le Père, est le chef de Christ. Qu'est-ce que ça signifie Selon mon explication, ça signifie que le Père reçoit des informations du Fils. Le Père prend les décisions. Le Père initie les actions. Et le Père donne l'orientation permanente. Je crois que si vous regardez l'image du ministère de Jésus, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Regardons deux passages dans l'Évangile de Jean, Jean 5, versets 19 et 20, pour commencer. Et rappelez-vous, nous regardons ceci en tant que modèle de ce que signifie être sous la direction d'un chef, parce que Jésus était sous la direction du Père. Jésus dit, dans Jean 5, verset 19, « Je vous le dis en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Remarquez que le Fils n'est à l'origine de rien, il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que le Père initie et il suit le modèle que le Père a établi. Je vous invite à étudier le ministère de Jésus et je crois que vous constaterez qu'il n'y a aucune exception nulle part. Jésus n'a jamais pris l'initiative de quoi que ce soit. L'initiative est toujours venue du Père. Vous voyez, cette question de l'initiative est très, très importante. Ensuite, nous regardons dans Jean 5, verset 30. Jésus parle à nouveau, il dit, Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Donc encore une fois, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ce n'est pas moi qui initie quoi que ce soit. Et il dit que ce n'est pas seulement vrai dans ce que je fais, mais c'est vrai dans les jugements que je porte. Il dit que mon jugement est juste, il est fiable, il est exact, parce que je ne juge rien de moi-même. Je ne fais que recevoir le jugement du Père. J'ai appris à mes dépens, qu'il est très imprudent de porter nos propres jugements. Quand je suis confronté à une situation, je dois reconnaître que je suis l'une de ces personnes qui pensent immédiatement à environ trois façons différentes de gérer la situation. Et ce n'est que par une longue pratique que j'ai appris à ne pas faire mes propres jugements, mais à attendre d'entendre ce que Dieu a à dire. « Voyez-moi, chers frères et sœurs, vous, vous épargnerez beaucoup d'ennuis et de chagrin de cœur si vous ne vous lancez pas tête baissée pour faire la première chose qui vous vient à l'esprit, mais si vous attendez d'entendre le jugement du Seigneur. » Que dit le Seigneur Je suis prompte à répondre aux gens d'une certaine façon. Vous voyez, je pense que les gens pensent comme moi. Je dis ce que je pense. Je veux dire, je n'ai pas de double sens, pas de sous-entendu en quoi que ce soit. Si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Eh bien, j'ai découvert que beaucoup de personnes ne sont pas comme ça. Mais je ne peux pas m'adapter à eux. Heureusement, j'ai une femme qui m'aide. Et elle me demande, « Tu crois qu'il pense vraiment ce qu'il a dit Tu ne sais pas ce qu'il a vraiment en tête. » Il est donc désastreux pour moi de faire mes propres jugements. Et il faut de l'humilité et de la patience n'est-ce pas, pour attendre le jugement du Seigneur. Une chose que je pense être en train d'apprendre, c'est ceci. Je dis que je ne prends plus rien pour acquis. Rien, absolument rien. Il faut que tout soit basé sur quelque chose de spécifique, une écriture, une révélation des faits établis. Donc, Jésus ne jugeait que comme le Père le lui révélait. Le Père était son chef, vous voyez Et puis, si vous allez dans Jean 14, verset 10, vous le trouvez vraiment résumé là. Jésus parle à ses disciples. Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité. Mais ce n'est pas vraiment une bonne traduction. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne sais pas pourquoi dans cette traduction, la même phrase est traduite différemment selon les endroits. Ne me laissez pas vous impliquer là-dedans. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Alors, qui est la source Le Père, c'est exact. Les paroles que Jésus prononce ou a prononcées, c'est le Père qui les lui a données. Les œuvres qu'il a faites, c'était le Père qui demeurait en lui, qui faisait les œuvres. Qu'est-ce que c'est C'est le rôle de chef, la tête, le parfait rôle de chef. C'est le modèle que Jésus a établi. Laissez-moi vous mettre au défi avec quelque chose. qui est un peu à côté, mais qui est néanmoins très pertinent. Si vous regardez dans Jean 20, verset 21, « Après la résurrection, quand Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples en groupe, Jean 20, verset 21, il leur a dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
1: »
0: Mettez cela en relation avec ce que nous avons dit. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis, c'est le Père qui me les a données. » Donc, si Jésus nous a envoyés comme le Père l'a envoyé, nous devons dire, « Les paroles que je vous dis, c'est Jésus qui me les a donnés. Jésus a dit, « C'est le Père qui habite en moi qui fait les œuvres. » Nous devrions donc pouvoir dire, « C'est Jésus qui habite en moi qui fait les œuvres. » Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Nous devrions pouvoir dire, « Si vous m'avez vu, vous avez vu Jésus. » Vous voyez c'est là encore le rôle de chef de la tête. Une fois que vos yeux se sont ouverts à cette vérité, c'est vraiment un élément central du succès de la vie chrétienne. Très bien. Maintenant, je veux aller un peu plus loin et parler de la direction de Jésus sur l'Église. C'est le point essentiel de ce sujet. Regardez un instant avec moi, si vous le voulez bien, dans Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Tout ce passage est un déploiement du plan de Dieu pour le mariage chrétien. Mais il déploie aussi le mariage chrétien comme un modèle de la relation entre Christ et l'Église. Cela a une double application. Paul dit ici « car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église » qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous remarquez le parallèle, qui était aussi dans 1 Corinthiens 11, verset 3, le parallèle de la relation entre Christ et le mari, le mari et l'épouse, et Christ et l'Église. Donc, Christ est le chef, la tête, de l'Église. Maintenant, Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela devrait signifier Cela devrait signifier que Jésus reçoit des informations de l'Église. Quand nous rencontrons des difficultés, nous ne cherchons pas notre propre solution. Nous communiquons avec le chef, la tête, d'accord Ma main droite aurait beaucoup d'ennuis si elle n'était pas dirigée par la tête. Voilà pourquoi certains d'entre vous ont des problèmes. Vous n'êtes pas dirigé par la tête. Vous agissez comme si vous étiez autonome. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, Jésus prend les décisions pour l'Église. L'Église ne devrait pas prendre ses propres décisions. Troisièmement, Jésus initie les actions de l'Église. Et quatrièmement, il donne une direction permanente. Quand il initie l'action, les membres doivent répondre à son initiative. Est-ce que cela vous donne une idée de la relation entre Jésus et l'Église C'est cela, la relation d'autorité. Quand l'Écriture dit que Jésus est chef de toute chose sur l'Église, c'est l'image que nous devons nous faire dans notre esprit. C'est la relation qui devrait exister entre Jésus et son Église. Est-ce là la relation qui existe réellement aujourd'hui entre Jésus et l'Église J'ai entendu parler de seconde main d'une réunion de John Wimber quelque part, au cours de laquelle il a fait ce qu'il fait parfois. Il réunit les gens pour qu'ils prient les uns pour les autres, en petits groupes. Et on a demandé à une femme catholique ce pourquoi elle voulait prier. Et elle a répondu. « Je veux avoir le même sentiment pour l'Église que Jésus a. »« Qu'elle soit bénie. » C'était une chose dangereuse à dire, n'est-ce pas Après ça, à chaque fois que le mot « Église » était mentionné, elle fondait en larmes. Quand John Wimber était en Grande-Bretagne, il y a un an ou deux, son message venait de Jésus. « Je veux que mon Église revienne à moi. » Pouvez-vous vous identifier à cela vous voyez, laissez-moi vous donner une petite parabole d'une belle famille chrétienne, un père, une mère et trois merveilleux enfants. Un jour, le père voit un vieux clochard assis sur un banc dans le parc, grelottant, sale, en haillons, mal nourri, mal rasé.
1: Il a pitié de lui, il le
0: ramène donc à la maison. Il lui trouve une chambre et un lit. Il le nettoie, il lui achète de nouveaux vêtements et ils lui disent, tu peux être un membre de la famille, tu peux te joindre à nous. Et il commence à être bien nourri, respectable, mais au bout d'un moment, il commence à prendre le contrôle de la famille. Il commence à dire à la femme comment elle doit cuisiner à discipliner les enfants et en général à agir comme s'il était le chef de la maison. Vous voyez la parabole Nous étions le clochard assis sur un banc dans le parc. Jésus nous a pris dans sa famille, nous a nettoyés, nous a nourris, a pris soin de nous. Et au bout d'un moment, nous devenons si arrogants que nous disons, Jésus, je pense que tu devrais faire les choses différemment. Si tu veux savoir ce que je pense, c'est ainsi que tu devrais élever tes enfants. Combien de chrétiens sont occupés à dire au Seigneur comment s'occuper de ses enfants Vous devez garder une chose à l'esprit. Quand vous critiquez les enfants de Dieu, vous le mettez en colère. Vous voyez, un père peut dire ce qu'il veut à ses enfants, mais laisser quelqu'un d'autre parler de ses enfants, c'est différent. Vous voyez ma parabole Est-ce qu'elle s'applique Maintenant, je veux en venir plus particulièrement au domaine de la prise d'initiative, qui, à mon avis, est au cœur de la question. Ce que je veux dire, c'est ceci. Dieu ne s'engage à achever que ce qu'il commence. Si Dieu ne l'a pas commencé, il n'a aucune obligation de l'achever. Nous allons donner un certain nombre d'écritures. Apocalypse 21, verset 6. Nous pouvons lire le verset 5 parce que cela vient du trône. Apocalypse 21, verset 5 et 6. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. Et je pense que ça a dû être une déclaration si étonnante que Jean, le révélateur, a fait une pause. Et il dit Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Vous pouvez me faire confiance, c'est vraiment ce qui va se passer. Et il me dit C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce sont là deux titres que Dieu se réserve pour lui-même, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. S'il n'est pas l'alpha, ne vous attendez pas à ce qu'il soit l'oméga. S'il n'est pas le commencement, ne vous attendez pas à ce qu'il soit la fin. Dieu ne s'engage pas à achever ce qu'il n'a pas commencé. Vous comprenez Si nous retirons l'initiative des mains de Dieu et que nous prenons nos propres décisions et faisons nos propres projets, la fin sera la frustration, car Dieu n'approuve pas ce qu'il n'a pas commencé. Dans Hébreux 12, verset 2, nous retrouvons la même vérité. Hébreux, chapitre 12, verset 2. ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et la lecture en marge dit « l'auteur et le perfectionneur de notre foi ». C'est encore exactement la même vérité. S'il n'en est pas à l'origine, il ne la perfectionnera pas. Il ne s'engage à parfaire que ce dont il est à l'origine. Et puis, encore la même pensée dans Philippiens 1, verset 6, Chapter one, Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous voyez, ma conviction est que si vous êtes vraiment sûr que c'est Dieu qui l'a commencé, alors vous pouvez être confiant qu'il l'achèvera. Mais si vous ne savez pas avec certitude qu'il l'a commencé, vous n'aurez jamais l'assurance qu'il l'achèvera. C'est devenu très concret pour Ruth et moi dans notre ministère. Je pense que presque chaque fois que nous prions pour notre ministère, je finis par dire, « Dieu, nous sommes confiants que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. » Je pense que Ruth m'en rendra témoignage, nous sommes de plus en plus prudents de ne pas nous impliquer dans quoi que ce soit que Dieu n'a pas initié. Et cela signifie de nombreux changements dans nos attitudes et nos réactions. Je dois vous dire honnêtement, j'ai peur d'être impliqué dans quelque chose que Dieu n'a pas initié. En 1983, je me souviens bien, à la fin de l'année, Ruth et moi avons pris des vacances sur la côte ouest de la Floride, qui est un bon endroit pour prendre des vacances. Nous avons l'habitude de parler de « vacances »,« vacations » en anglais américain. Vous savez, l'origine du mot est « être vacant ». Eh bien, les vacances, c'est quand on n'a rien à faire. C'est le sens essentiel. Et ça vient du même mot qu'être « vacant », ce qui n'est pas un problème. Je veux dire qu'il est bon pour les gens de ne rien avoir à faire parfois. Mais nous avons estimé que ce n'était pas le bon mot pour notre temps d'absence. Alors nous les appelons nos jours fériés. Vous savez ce qu'est un jour férié C'est un jour saint, c'est ça. Et pour nous, nous sommes très attachés à nos jours saints. Dieu nous a montré que c'est un péché de ne jamais prendre de jours saints ou fériés. Ce n'est pas de la vertu, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'esclavage. Si vous vous arrêtez sur le calendrier d'Israël tel que Dieu l'a ordonné, vous verrez combien de jours fériés il devait prendre. Ce n'était pas une option. Nous sommes généralement en Israël au début de la nouvelle année juive. Et pendant environ la première moitié de ce mois, il est difficile de faire quoi que ce soit parce que tout le monde prend des vacances. Et ce sont des vacances ordonnées par Dieu. Ce ne sont pas des vacances parce que quelqu'un veut être paresseux. Ce sont des vacances parce que Dieu a dit « Vous prenez des vacances » ou « Jour Saint ». C'est juste en passant, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de frais supplémentaires. De très nombreux chrétiens engagés pratiquent la dîme. Ils donnent à Dieu un dixième de leur revenu. Je ne crois pas que cela soit réellement redonné dans le Nouveau Testament, mais je pense que c'est une très bonne pratique. En fait, je pense que pour le chrétien, le dixième n'est que la fondation, ce n'est pas le toit. Mais qu'en est-il des exigences de Dieu sur le temps d'Israël Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser Il a exigé un jour sur sept. Une proportion plus élevée que celle qu'il a exigée de leur bien matériel. Combien de personnes dans l'Église aujourd'hui donnent vraiment à Dieu un jour sur sept Voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de dépressions nerveuses. Tant de personnes frustrées et frénétiques. Tant de gens occupés qui n'arrivent jamais à faire leur travail. Je ne prétends pas que Ruth et moi faisons toujours cela. Mais fondamentalement, je dirais que nous avons appris que si nous prenons du temps pour Dieu, nous faisons beaucoup plus dans le temps restant que nous ne le ferions si nous n'avions pas pris du temps pour Dieu. Dieu a été le premier à s'être reposé. Dieu a œuvré et Dieu s'est reposé. J'ai un ami qui est arabe, palestinien et propriétaire de nombreux restaurants. Il est vraiment doué pour faire travailler les gens. Il a un message au sujet du travail. Mais il dit que Dieu n'a pas travaillé parce qu'il avait une famille à faire vivre. Et Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. C'était à un niveau bien plus élevé que cela. Dieu a travaillé parce qu'il est un créateur. Et pourquoi Dieu s'est-il reposé Je vous propose mon idée. Je pense que Dieu s'est reposé parce qu'il voulait apprécier ce qu'il avait créé. Et si vous ne prenez jamais le temps d'apprécier ce que vous avez créé, vous êtes dans une condition misérable. Permettez-moi de vous poser une question. Ce n'est pas dans mon plan, ça vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui demande le plus de foi pour un chrétien Travailler ou se reposer Lequel des deux Se reposer. C'est ça. Savez-vous pourquoi Israël n'est pas entré dans le repos À cause de quoi De l'incrédulité. C'est ça. Pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas se reposer À cause de quoi L'incrédulité. C'est ça. Vous avez diagnostiqué votre problème. Très bien. Vous voyez, la détente vient quand on sait que c'est Dieu qui est à l'initiative. Je disais que nous étions partis pour des vacances, et nous prenons nos vacances très au sérieux. Nous les inscrivons dans notre programme, et elles sont tout aussi fixes que nos engagements pour des réunions. Nous nous disciplinons pour prendre des vacances. Nous sommes donc partis, et notre ministère était en difficulté financière. Nous n'étions pas endettés. Mais nos dépenses dépassaient nos revenus, d'environ 20 000 dollars par mois. Et vous ne pouvez pas continuer longtemps comme ça. Quand nous étions partis à l'écart et que nous attendions dans la présence de Dieu, Dieu a dit « Je ne veux pas que tu vendes tellement ton matériel, je veux que tu les donnes. » Parce que les personnes qui en ont vraiment besoin n'ont pas les moyens de l'acheter. Ils n'ont pas l'argent ou ils n'ont pas de quoi échanger. Nous avons donc commencé à très petite échelle, je pense. Nous avons choisi 25 leaders connus de nous dans 8 nations, et nous avons dit, nous sommes prêts à vous donner ce matériel, ce matériel d'enseignement, si vous promettez d'en faire bon usage. Et nous avions plusieurs moyens de vérifier l'usage que nous en faisions. Nous ne l'avons pas simplement jeté. L'année dernière, nous avons donné du matériel à 1 dirigeants dans 100 pays. Et au cours de cette période, nous avons donné 200 000 livres, cassettes et vidéos. Je dis bien « nous ». Ce n'est pas notre revenu personnel, ce sont les personnes dans le corps qui se tiennent à nos côtés. Et vous savez quoi Nous sommes dans une position beaucoup plus saine financièrement aujourd'hui que nous ne l'étions à l'époque. C'était un acte de foi. Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que c'est Dieu qui l'a initié. Lorsque nous sommes retournés sur place et que nous en avons parlé à notre personnel, ils ont été choqués. Il a fallu un certain temps pour les convaincre que nous l'avions vraiment entendu de Dieu. Je pense que cela a été une grande leçon pour nous. Si Dieu prend l'initiative, il la mènera à bien. D'autre part, regardons un instant dans Philippiens, chapitre 2, verset 16. Je ne vais lire que la deuxième partie du verset. Paul dit « Et je pourrais me glorifier ou me réjouir au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Cher bien-aimé, je veux vous suggérer que si vous faites vos propres affaires et que vous travaillez sur vos propres plans, et vos propres projets, en ce jour-là, je suis vraiment désolé de vous dire que vous découvrirez que vous avez couru en vain et travaillé en vain. Je suis probablement plus proche de l'éternité que la plupart d'entre vous ici. Et pour moi, c'est une question très sérieuse. J'ai consacré près de 50 ans de ma vie au service du Seigneur. Et je ne veux pas finir avec un zéro quand je me tiendrai devant Dieu. » Paul nous a mis en garde. Vous pouvez accumuler des matériaux, du bois, du foin, de la paille, mais il viendra un feu qui les consumera en un instant. Vous serez sauvés. Je pense que la version NIV dit « comme une âme s'échappant à travers les flammes ». Mais toutes vos œuvres seront brûlées. C'est ma conviction personnelle que tout ce que Dieu n'a pas initié sera brûlé parce que c'est contraire au principe qu'il a posé, le principe de l'autorité du rôle de chef. Maintenant, à ma manière aimante et bienveillante,
1: permettez-moi de vous poser quelques
0: questions pour terminer. Faisons une application personnelle. Je crois que j'ai déjà mentionné que pendant cinq ans, j'ai formé des enseignants en Afrique pour les écoles primaires et secondaires. Ils devaient faire un plan de cours sur certaines étapes, mais le but était l'application, vérifier que les enfants avaient bien appris la leçon. Je me souviens de beaucoup d'entre eux, mes pauvres élèves professeurs, ils échouaient à l'application. Pardonnez-moi un instant, c'est tellement vivant pour moi. Je me souviens d'un jeune homme, il donnait une leçon sur l'assainissement, pour donner à cela un titre très respectable, ou comme il l'appelle, la longue chute du Kenya. Et il avait un beau plan de cours et de magnifiques diagrammes au tableau. Quand il a eu fini, il est resté là, les bras croisés, attendant que je l'approuve. J'ai fait le tour de la classe sur la pointe des pieds et j'ai regardé ce que les enfants avaient dans leur cahier d'exercice. Ça n'avait aucun rapport avec ce qu'il avait au tableau. J'ai donc dû le dégonfler et dire, « Tu as bien enseigné, mais ils n'ont rien appris. » Alors, faisons l'application pour un petit moment. Je vais vous poser une série de questions. Dans quelle mesure Dieu a-t-il vraiment était à l'initiative dans votre vie individuelle Passez mentalement en revue les choses dans lesquelles vous êtes impliqués en ce moment. Les choses auxquelles vous consacrez votre temps, votre force et vos capacités. Et dites-vous, « Dieu a-t-il initié ces choses » Permettez-moi de vous donner une pensée du psaume 1. Beaucoup d'entre vous connaissent les magnifiques paroles du psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. » Et écoutez, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est une promesse inconditionnelle de réussite. Vous devez mesurer le succès selon les critères de la Bible, pas selon la culture américaine contemporaine. Le succès n'est pas nécessairement conduire une Cadillac ou une Mercedes. Il y a un niveau de réussite bien plus élevé que cela. Bien compris, Dieu promet le succès à une personne qui remplit certaines conditions qui sont énoncées. Il y a trois conditions négatives et deux positives. Les conditions négatives sont de ne pas marcher selon le conseil des méchants ou profanes, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs ou hautains. Les points positifs sont de prendre plaisir à la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit. Et Dieu dit que la personne qui fait cela réussira au sens le plus profond et le plus vrai du terme, lorsqu'il se tiendra devant Jésus dans l'éternité. Il n'aura pas beaucoup de bois, de foin et de paille à brûler. Je veux vous indiquer la clé. La chose où tout commence, c'est d'où viennent vos conseils Parce que vous ne pouvez pas vous faire conseiller de la mauvaise source et prospérer. Alors, où trouvez-vous conseil D'où vient votre orientation vous réalisez que vous avez un droit d'accès à votre tête, votre chef, qui s'appelle le merveilleux conseiller. Est-ce que vous en faites usage Vous savez, dans le monde des affaires, les gens paient de très grosses sommes d'argent pour des lettres de soi-disant « experts » qui leur disent où investir. Eh bien, et si on consultait le véritable expert et si vous preniez conseil auprès du merveilleux conseiller, cela va demander pour la plupart d'entre vous des changements assez radicaux. Certains d'entre vous vont devoir cesser de faire certaines choses que vous faites. Je ne veux pas dire que vous devez sortir d'ici et arrêter demain, mais je veux dire qu'il y aura un processus d'ajustement. Et si vous le faites fidèlement, je veux vous dire, après environ six mois ou un an, un jour, vous vous pencherez en arrière et vous soupirerez en disant, « Oh Dieu, merci, je suis libre d'un tas de pressions qui ne m'ont jamais fait de bien. » Qu'est-ce qui nous motive Est-ce rivaliser avec nos voisins Est-ce faire ce que tout le monde fait si vous regardez les gens autour de vous, la plupart d'entre eux ne sont pas heureux, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. En Israël, je dois dire qu'on voit très peu de gens heureux. Quand Ruth et moi marchons dans la rue à Jérusalem en nous regardant juste, les gens se retournent et nous regardent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens heureux. Pourquoi est-ce que je dis cela Ce que je veux dire, c'est que leur conseil ne leur sert pas à grand-chose. Ne les suivez pas. Vous avez accès à une bien meilleure source. Très bien. Question suivante. Dans quelle mesure Dieu a-t-il vraiment été à l'initiative dans votre foyer Surtout les maris et pères. Qui est la source d'activité dans votre foyer Qui dirige votre programme Pouvez-vous dire « J'ai entendu Dieu et il m'a montré quoi faire » Et puis, dans votre église, combien de choses Dieu a-t-il vraiment initié Ou dans l'église en général Peut-être que je suis... Je ne sais pas. Bien sûr, je suis britannique, et les Britanniques ont tendance à être critiques. Je dois l'admettre, j'ai essayé de l'affronter en moi-même pendant des années. Nous avons l'impression que c'est notre travail de nous promener en disant à tout le monde comment faire les choses. J'espère que Dieu m'en a délivré. Mais je dois dire que dans la plupart des églises, je ne pense pas que les gens pensent en termes d'écouter ce que Dieu a à dire. Ils ont un programme, c'est comme ça que ça se passe, à 11 heures, le dimanche matin, etc. Et vous savez, que Dieu soit dedans ou pas n'est pas du tout pertinent. Suis-je cynique votre église, Dieu soit loué, est peut-être différente. Il y a des églises qui sont très différentes. Mais si l'on prend le spectre général du christianisme aujourd'hui, il est exceptionnel que Dieu ait initié quelque chose. Est-ce bien cela Très bien. Permettez-moi maintenant de vous signaler que nous parlons de restauration, de rétablissement, le rétablissement du rôle de chef de Jésus. Laissons l'ensemble de l'Église pour un moment et parlons de nos vies individuelles, la vôtre et la mienne. Si nous avons fait fausse route, quelle est la première étape pour redresser la situation Qu'est-ce que c'est Le repentir. Combien d'entre vous diraient « Frère Prince » à la lumière de ce que vous avez dit « Je dois me repentir » Voulez-vous lever la main si c'est vrai Vous n'êtes pas obligé de le faire, je n'essaie pas de faire lever des mains. Très bien. Prions ensemble, voulez-vous Père, nous venons à toi maintenant au nom de Jésus et nous devons reconnaître, nous tous, que de bien des façons, nous avons ignoré l'autorité de Jésus comme chef sur nos vies et sur son Église. Seigneur, nous voulons dire ce soir, donne-nous la grâce de nous repentir, de changer notre façon de faire les choses. Nous sommes désolés, Seigneur. Pardonne-nous, nous te prions au nom de Jésus.